0: はい始まりました「アムパムトーキングザ・レディオ」やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ますえっと本日はですね「ダンスミュージックの歴史とアムパムの音楽」というタイトルを頂い,いております。これについて語っていこうかと思うんですけども。うんダンスミュージックって言っても、まあ、いろんなね、まあ、ジャンルがあるわけですから、まあ、この、総称してダンスミュージックの歴史を語るっていうのは、なかなかこの、ちょっと、ね、とっちらかりそうな話に、どうしてもなっちゃうかなと思うので、はい、まあ、アムパムの音楽というふうに、まあ、タイトルも付けているように、少しこのアムパムの音楽と連動するような形で、まあ、ダンスミュージックの歴史のお話ができればなと思うんですけども、はい、まあ、アムパムの、えっと、音楽、まあ、ダンスミュージックを、まあ、ベースにしているところもありますが、まあ、どちらかというとその中でもハウスミュージックがまあ軸になっている曲が多いかなと思いますので、うんうん、ちょっとハウスをベースに軸にお話をしていきましょうかはい、はい、えー、とこのハウスミュージックの歴史どっから行きましょうかそうですね、えー、まあディスコぐら
1: いから行くのかリまあディスコの方がね、はい、ハウスミュージックよりも先にはいありましたんで、はい、まあ、あの、どこからハウスミュージックっていうふうにね、言われるようになったかみたいな、ところがあれですけど、うんはい、まあね、日本にもね、六本木西アザブじゃなくて、あっけあれ。アザブ十番か。に、ウェアハウスっていうあの、あはい、クラブがね、当時ありましたけど、はい、今もうないんですけど、ね。ないですね、はい。あの、シカゴの方にね、うん、ウェアハウスって実際あの、はい、大元っていうかね。そうですね。あの、箱が。その名の通り
0: 、倉庫。倉庫の。そう、あの、行っていた
1: 。まあ、イベントになるんですかね。そうですね。倉庫内でね。まあ、その、なかなか普段、外で、外ではというかね、表で当時ね、いろいろ同性愛含めたね、ものが禁じられてはいましたんで、そこをくぐり抜けるためにというか、まあ、なんでいけないんだというところからね、集まり出した、え、面白い人たちが、音楽をね、そう、あの、駆け出したところ、で、そのウェアハウスっていうね、場所が、実際にあったんで、そこからね、ハウスっていうね、言葉が、取られてっていうのはありましたけどウェアハウスもそうですね、はい。うん、ウェアハウスのね、下の。ウェアハウスってなんか食べ物もありましたかあれ違そう、ウェアハウス。ウェアハウスか。違いますね。全然違いますね。ごめんなさい。ちょっと今のはね、僕の失礼しました。カットかもしれないですけど、そこはもう、い。任せします。はい。ただまあ、そのウェアハウスをね、で、あの、実際あの、こう、DJ をね、え、レギュラーでやっていた、レジデントのその、フランキー・ナックルズ。はい。はい。まあ、ラリー・レバンがね、当時ニューヨークの方でね。そうですね。はい。先にあの、パラダイス・ガレージっていう、ご存知の方もいるかもしれないですね。有名な、有名で有名なとこですね。はい。ニューヨークのクラブから、はい。そのラリー・レバンの、まあ、弟分みたいな感じで、フランキー・ナックルスがね、シカゴに呼ばれてというか、はい。ラリー・レバン呼ばれたのに行け、行け、行かず、代わりにフランキー・ナックルスがはい。いうところでね、そのウェアハウスのハウスを取って、ハウスミュージックっていうふうにね、言われてるとは言いますが、はい。まあ、その前からまあ、あった、あった、でその、まあ、ある意味、四つ打ちっていう言葉が日本でも結構、僕らの世代っていうかね、はい、結構ね、はい、言われてましたが、うん、そんな意味でね、ハウスミュージックっていうのが、まあ、生まれたっていうふうにね。はいいろんな説はありますけども、僕は認識してますが。うん、まあ、シカゴから、まあ、うん、ある意味では、その、生まれたというか、はい。って
0: いうところですけど、割とそこから、その、大きく認知を広めたのは、はいはい、結局やはりニューヨークを中心としたって
1: いうところになるんですかね。そうですね。はい、ニューヨークで、やはりニューヨークのその、パラダイスガレージをはじめとしたクラブ、はい。はい、前世紀というか、当時の,その。そうですね。あの、あれ、誰でしたっけ結構いろんな芸能人から、はい。えー、グレイス・ジョーンズとか
0: 。パラダイスガレージもそうですしドナサマーとかね。当時で言うと、スタジオ48とかもそうかもですね、クラブで言う
1: と。あ、クラブはね、はい、たくさんあるんですけども、はい、クラブシーンはニューヨークでやっぱり一時期ものすごい盛り上がになって、あれかな、スタジオ54なんですかね。あ、そうですね、54ですね、はい。うん、そう。これは映画にもね、結構なってて、うん、まあの僕も結構、いろいろこのスタジオ54にまつわる、うんえー、映画はね、たくさん見てるんですけど、はい、本当になんかその、僕も行きたかったなって。当時。いや、それがちょっともう話
0: 逸れちゃうんですけど
1: 、はい、あの、このスタジオ54を
0: 作った、まあ、おっちゃんがいるんですね。おっちゃんなんですけど、この人が実はちょっと前にホテルオープンしたんですよ。<ー>確か二2020年とかに。コロナの時期に。そうなんですよ。パブリックホテルっていうホテルなんですけど、はいはい、実はですね、このパブリックホテルになる、ちょっと前の原型になったレストランがあるんですけど、はいはい、実は我々そこでご飯食べてます
1: 。はい、へ全く、その、記憶に、ね、記憶がないです。です
0: ね、はい。あの、ニューヨークでちょっとお腹を壊されたとき。私がですかはい、私がです。はい
1: 。あのー、壊されたは二度ほどそれあると思うんで、はい、僕もあの
0: 。<笑>そうですね。どちらも。あの、屋上でラジオ体操をしてたときです、ね、<ー>はい
1: 。はいはい、あの、韓国人のね、あの、サンドカ僕仲良くなってます。まだアム
0: パム、だからちょうどその時のニューヨークでアムパムという名前ができたような気もするんですけど、はい。はい、その時のニューヨークの、えっと、最終日か何かに。レストラン。はい、お昼兼、朝食兼お昼食べに行ったレストランがあ
1: るんですよ。なるほど
0: 。そこで、ああ、そこがまさにっていうところで、そこからの流れでパブリックホテルができて
1: ます。なるほどね。スタジオ54感は全くなかったのかもしれないなと思います。クラブ感もないですね、レストランでしたね。レストランですね。はい。なるほどね。そうですまだそんな、まあもう結構やんちゃしてみたいなイメージが僕は、サイド54のオーナーに関してはあの、覚えてはいたんでね。まあなんかそのハウスミュージックの、やっぱりこの全盛期というか、生まれた、ハウスミュージックはやっぱりこの1980、まあ90年代とか、90年代からぐらいのやっぱりピークになるところ、ぐらいまでのタイミングにやっぱりタイムスリップしたいなと、今、はい、だに僕は思ってます。実際にあの当時
0: のそのポップスと呼ばれる楽曲ももちろんその当時で言えば R&B が出てきたりとか、うん、まあいわゆるヒップホップもより、なんだろうな、表舞台に出るようになったりっていう、本当にジャンルが増えた時代かなと思いますけども、割とそのポップスの中でもハウス要素を組んだ楽曲ってすごく多かったですよね。うん
1: うんうん、そうですね。やっぱりあの、この頃はもう本当にハウス、ディスコからハウスの流れによる、ポップスへの影響っていうところで、うんうんえ、まあ、それこそね、あの、ディーバというか、ダイアナ・ロス、はじめ、あの、ドナー・サマーだったりとか、結構あの、ディスコの曲といえば、アバとかもいるじゃないですか、ヨーロッパですけどね。まあ、そんなやっぱり、あとはあれだ、サタデー・ナイト・フィーバー。まあ、そうですこれもね、忘れちゃいけない、こう、ハウスの前で触りますけども、まあ、そういったあの、ニューヨークから飛び火した音楽がヨーロッパに行き、まあ、そこからね、ポップスターが出てくるというところは、まあ、ね、アンパンマンもニューヨークを経てアムステルダムに飛ぶみたいなね、はいえー、動きがありましたんで、そ,うですね、そこら辺は結構、はい、切っても切り離せないところなんじゃないかなと思いますが。実際にこの今
0: 現在におけるハウスミュージックの中心って、やはりニューヨークという解釈でいいのか、あるいはまあ今であれば、例えばそのイギリスの DJ
1: もハウスやってる人も結構多いじゃないですか。はいはい、多いですね。どういやもうニューヨーク、はい僕は、はい、あの、生み出すところはすごい、やっぱりあったと思うんですけど、はい、中心で考えると、うん、完全にヨーロッパなんじゃないですかねまあやっぱりこのダンスミュ
0: ージック全体で考えると、や
1: っぱりヨーロッパは強いですもんね。うん、そうですね。はいまあ未だにニューヨークからね、おもい DJ とかがインディーズから出てきてると思うんですけど、うんはい、あの、なかなか現場というかね、DJ シーンが、まあ今、ね、アメリカは結構ね、やりだしてますけど、うんはい、まだまだそこから新しいこうスターが出てくるみたいな感じはないんで、うん、引き続きそのヨーロッパの、まあはい、スラップハウス、中心とした、うん、あの、スピニーとか。そうですね。アルバダミュージック。とかの、はい、まあ、ハウスなんだけど、ちょっと EDM よりみたいな。そうですね。ところが圧倒的に強いんじゃないかなと僕は思って見てますけど、ね。そうですね。まあ、あるいはその、ド
0: イツ、はい、オランダで言えば少しテクノ要素が入ってたりとか、うん、まあ、ありますもんね。はい、まあそういう意味ではヨーロッパの方が、その、なんだろうな、ジャンルの幅が広いというか。そうですね。ハウスの中でもバリエーションが多いですもんね。うん。いろんな実況やってきました。はい、き来てますよね。あの、以前にもこのラジオで、えっ、ー、と、ハウスミュージックだったか、フランキー・ナックルズについて語った時だったか、うん、ちょっと覚えていないんですけども、はい、改めてこのハウスミュージック。まあはい、改めて知らない人もいると思うので、はいはい、最初に聞くならこれ、おすすめだよってのありますあ,<ー>あるいは、ハウスってこういうことねって、なんかわかりやすい楽曲と
1: いうか。いやー、だからね。はい。あのー、もちろんね、時代によってハウスの解釈が。そうそうそう今の子たちがハウスっていうのを、はい、今の子って今のね、20代とか、20代の子たちがハウスミュージック、どれがいいのかっていう時に聞いてほしい。はい、まあ、勝手な、なん,んですか、こう、いいかどうか、反応がいいかどうかは言いといても、うんはい、個人的に聞いてほしいのは、はいえー、ホイッスルソングですね。<笑><笑>ホイッスルソング。まあ、まあもう、<笑>これね、あの、全く反応ない方もいると思うんですけども、やっぱりもう亡くなられたね、このフランキー・ナックルズの、そうですね、エリック・カッパーとのこの名曲、ホイッスルソング、僕、これね、やっぱり、アンセム。アンセムというか、やっぱりヒーリング効果というか、リラクシング効果もすごくあるので、このコロナ禍におけるいろんな今ね、あの、なんて言うんでしょう、踊るにも踊れないとか、っていう時に、めちゃくちゃこう、アッパーの音楽聴いても、なかなか踊りづらいと思うんですけど、ホイッスルソングは結構、本当にジャンルレスに、愛された曲だなと僕は思ってまして。うん、まあそんなにボーカルがね、強いものでないんですけど。そうですね。はい。はい。あの、すごい聴いていただきたいなとは思いますね。いわゆる
0: 解釈としては90年代ハウスみたいなのもちちょっと待って。そう,そうです、そうです。もうあの
1: 本当に1990年代のハウスミュージックの代表曲ですね、はい。そうですよね。うん、
0: まあそこから多分その、そこはある意味軸として、2000年代、2010年代、今の2020年代って、ちょっとずつこのグラデーションをこうかけ、かけていきながら変わってきてますからね。そうですね、はい。そういう意味ではね、このホイッスルソング、聴いてもらうの
1: が。いいいと思いますよ今聞いてもらうと新しく聞こえる方いるんじゃないかなと僕も思いますね。
0: 確かに。あの、前回、Spotify のプレイリストについてもお話をいたしましたが、あの、もちろんこの Spotify のプレイリストの中には、ハウスにまつわるプレイリストってめちゃくちゃありますから
1: ね。そうですね。はい。あの、フォロワー数はまあ置いといても、すごいハウスのジャンルっていうのが、うん、もうハウスで検索してもらうと、すごい出てきますよ。そうなんですよ。はい。なので、ま
0: あ、その中からね、あの、お好みのハウスといっても、普通のハウスがあって、テックハウスがあって、ディープハウスがあって、ソウルフルハウスがあってとか、いろんなハウスがあるじゃないですか。はい。
1: 好きなハウスを見つけてもらうのがいいかもですね。そうですね。なかなかそもそもハウスって何っていう話にね、もはや。えー、なってくるとは思いますが、はいうん、ちょっとまあ、僕らが今最近出してる楽曲もね、はい。結構ハウスの、やっぱり、えー、楽曲をね、あのー、アレンジ含めて意識してやってますんで、うん、はい。まあ本当にその辺をまたもうちょっとね、えー、話せるような機会があっていいんじゃないかなとは思
0: ってますけどね。そうですね。うん、まあやっぱ何より、えっ、ー、と、現場に行ってやっぱり体
1: 感したいですよね。そうですね。ちょっとね、はい、現場がね、なかなかないものの。なかなか遠いですけど。はい。ちょっとでも、もうイメージはしつつ。はいはい、あの、めちゃくちゃ世界にはものすごいファハウスの、ファン、ハウスというか、まあ、そのダンスミュージックのファンはすごいいるので、はい、ちょっとそこも意識は常にしていきたいですね。うん、あの、この今、今日はダンスミュージッ
0: クの歴史ということで、まあ、話をしているわけですけども、はい、ちなみにこの、どうしてもこのハウスの話になると、まあ、フランキー・ナックルズ含めた、いわゆるその 80s、90s からの話って割とこう中心になると思うんですけども、はい、2000年以降のハウスって、あんまりこの大きなトピックス、はいがないと解釈していいのか、あるいは、まあその、かつてのように、やはりこの人が牽引してったみたいな、何かこの、うん、なんだろうな、えーと、フラッグシップになるような DJ アーティストがいたのかっていうところでいくと、どうですか、うん、
1: いや、やっぱりだから2000年の初頭がある意味、ハウスのブームだったんじゃないかなと、はい、2010年ぐらいまでかな。が、まあ、日本も一時期ね、そのハウス、j ハウスと言われるような音楽がやっぱ出てきて。はい世界においても、ねはいうん、そこが結構、まあ日本のね、レーベルとかもニューヨークに実際にできて、うん、結構、まあいい、いいというか、すごいこう、いい暮らしというか、うん、すごいそれでもうミュージシャンもレーベルも儲かっていたみたいな話も聞いてますけど、やっぱりあの初頭が一応ハウスのピークだったんじゃないかなと思いながら、はい、その後やっぱりね、いろいろそのハウスって言葉にこだわらずっていうか、あんまそこをに意識せずに、ディうう、うん、スクロージャーとか、はい、まあやっぱそのポップアーティストとコラボしていく、うん、まあカルビン・ハリスとかいう、ちょっとポップフィールドのダンスミュージックプロデューサーみたいな人が増えてきたと思うんですけど、そうですね、うん。なかなかその、はい、アンダーグラウンドというか、当時のハウスミュージックみたいなところで言うと、はい、ちょっと影を進めていったんじゃないかなと僕は思ってますけどね。確かに。まあ、うん、その2000
0: 年代初頭に、まあ日本でもそのハウスネーションと呼ばれるような、はいはい、あのま、まあ、イベントもたくさん行われていて、それにまつわる楽曲、うん、あるいはコンピレーシ,ンシピーションとかめちゃくちゃ出てたじゃないですか。はい、で、まあ少しこのポップス感が増したというか、はい。あるいはそこからの流れで EDM って感じですよね。そうですね。はい
1: 。まさに。EDM ですよね。その後以降はね、なん
0: でね。ですよね。はい、で、まあそこから少しダンスポップになっていったというか、うんうん、またそこからさらに細分化されたというのか、特定ジャンルにより深くなっていったというのか、そういうような分岐の仕方ですかね。そうでねはい、自慢で言うと。はい。という感じで、ちょっとまあ今日は軽くではありますけども、はい、ダンスミュージックの歴史についてお話をさせていただきました。またね、この辺のジャンルについてのお話は、また別の機会にでもできればと思いますが。そうですね。は,はいガル。あのね、あれですからね。ずっと喋れる、はい、話題ではありますので。のはい、はい。じゃあ今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。はい、はい。ありがとうございまありがとうございました。